0: raríssimos boa noite, Renê de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, hoje de manhã me atrapalhei, não consegui gravar o Radinho, mas para não perder né, o pique, é tô gravando o Radinho no final do dia ao voltar do trabalho e eu queria comentar, até para ouvir um pouco a opinião de vocês, sobretudo se vocês são da área de mídia, né? eu não sou, eu não entendo nada de mídia, não é a minha praia, eu assumo. Eu tenho muitos e bons amigos na área de mídia, mas eu não sou um cara de mídia, né? nem de digital marketing, nem de qualquer coisa parecida. Portanto, eu tenho uma dificuldade razoável de avaliar a extensão dessa, o que parece ser, disrupção. A questão é a seguinte, um personagem que é realmente épico, heróico né? na história da internet, é um cara chamado Brandon Icke, ele simplesmente foi o criador do JavaScript, um dos criadores do Netscape, um dos pais da, do Mozilla Foundation, do Firefox, né? nada mais nada menos né, do que isso. Esse cara está propondo uma solução para aquilo que realmente aflige, incomoda, né? e, e inclusive ameaça de uma certa maneira a todos nós, que é a maneira como a publicidade online é feita hoje. Ele cita, eu vou dar o link aqui para vocês assistirem, vale a pena ver o vídeo. No vídeo ele cita quantos, é, cada vez que você entra num site, a quantidade de scripts, né, de códigos que vem de fora para é, mensurar você, ver quem você é, etc., para rastrear aquilo que você está fazendo, são dezenas de scripts, dezenas, 70 scripts. Eu nem sei quantos que ele mencionou ali, mas é uma brutalidade. Então, cada vez que você carrega uma página inocente, né, sem saber o que te espera, na verdade está vindo junto uma, um batalhão né, de tecnologias para traquear você. E ele falou, olha, isso não é legal, é, entre outras coisas, não só por questão de privacidade e tal, mas também porque isso consome... Banda, isso consome tempo, isso consome segundos. Uma página poderia ser muito mais rápida se ela não tivesse que esperar por todos esses scripts. Né? E como esses scripts todos consomem a sua banda e você paga pela sua banda, então uma boa parte da grana que você está pagando no final do mês para, sei lá, para sua banda larga ou para o seu é, 3G, 4G, na verdade está sendo desperdiçado com esses scripts de propaganda. Então ele propõe uma solução que é essa assim eu não consigo avaliar muito bem, é chamada BAT, Basic não é BAT, Basic Attention Token. Na verdade é uma tecnologia baseada em blockchain. Eu já comentei blockchain várias vezes com vocês. Blockchain é uma maneira de você registrar sobretudo informações e transações, de uma maneira muito transparente, muito segura e muito aberta. E mais importante do que isso, esse registro todo é descentralizado. Todos os envolvidos têm uma cópia de todas as transações. Né? Então, é isso é o que está por trás do Bitcoin, é isso que está por trás de uma série de iniciativas, uma delas eu até vou comentar com vocês, de Seul, na Coreia do Sul, é, envolvendo blockchain. Então, blockchain é uma tecnologia em princípio, assim, conceitualmente é fácil de explicar né? e ela tem uma série de, de desdobramentos, de implicações sobretudo no que diz respeito a transparência, transparência, né, a eliminar intermediários, tanto que os grandes sistemas financeiros estão começando a adotar o blockchain para transferência de dinheiro, etc. E tal. Bom, tá bom. Então, como funciona esse Basic Attention Token? Na verdade, eu entendi meio por cima. Na verdade, ele está criando um certo token, um token é como se fosse uma moeda, que representa a sua atenção. Então, quando você dedica a sua atenção a uma página, ou é como se você na verdade estivesse dando os tokens. Aí, bom, aí tem uma bagunça toda que o token vai para o publisher, publisher é quem publica o conteúdo, né? E aí o publisher, aí o, a, entra também nessa história o anunciante. Eu sei que é um triângulo, né? Num dos vértices está o anunciante, no outro tal tá o publisher, no outro está o usuário. E, em princípio, essa informação toda que está circulando, é, ela é transparente, ela é acessível a todo mundo e, e obviamente, mensurável, né? então você já não, não tem mais aquelas dúvidas que todo mundo tem sobre os números de propaganda, então é mais transparência para o anunciante, mais transparência para o publisher, mais transparência para você, é uma série de benefícios, e, de novo, eu não entendo muito bem porque essa não é muito a minha praia. Né? Eu lancei essa pergunta no Facebook para que outros amigos, né, né, muito mais capacitados opinassem. E um deles que eu respeito imensamente é um amigo que trabalha no Google de Nova York. O Guilherme Ambros comentou: olha, se alguns milagres acontecerem, né, e que milagres são esses. Primeiro, você precisa usar o browser desse cara. O browser desse cara chama Brave. Então você já precisa mudar de browser. Convenhamos que é meio difícil. Segundo, é todo mundo precisa entrar nessa história, né? Então é, é mais uma daquelas disrupções ou inovações, etc e tal, que se estivesse tudo funcionando, era lindo. Né? mas o difícil é como você chegar lá, né? qual é o primeiro passo, qual é o segundo passo, qual é o 58º passo, né? qual é o penúltimo passo. Então, essas perguntas estão em aberto, eu vou deixar aqui o link para vocês avaliarem por conta própria, vocês podem inclusive deixar o um e-mail para serem notificados sobre novidades, é o que eu acabei de fazer, né? mas de novo, eu reitero, eu não consigo ter uma opinião formada, a única coisa que eu consigo pensar, de novo, é na questão da adoção. Né? se tivesse tudo funcionando é lógico que é lindo mas como é que a gente chega lá então pronto um outro comentário sobre blockchain é né, o que eu comentei rapidamente sobre Seul na Coreia do Sul Seul contratou a Samsung a Samsung tem lá um serviço de consultoria tal de serviços para Samsung em alguns meses fazer uma proposta de como melhorar os serviços que a prefeitura o governo né, de Seul presta usando blockchain, né? de que maneira blockchain pode ajudar a cidade de Seul a ser uma cidade em que usa melhor os recursos públicos, que atende melhor o cidadão, mais ou menos como o Brasil, né? mais ou menos como Brasília, mais ou menos como São Paulo, se alguém contar para o Temer, que, ou para Dilma Dilma, para o Lula, para qual um desses calhordas que blockchain pode ser o final do caixa 2, né? e das propinas, porque... Nossa, acho que eles vão proibir, né? Você vai, vai ser a primeira pena de morte no Brasil. vai ser para quem introduzir blockchain e acabar com a Maracutaia. Então tem, eu já falei dessa notícia do, do da Samsung, já falei. Tem uma outra notícia extremamente interessante, eu acho, pelo menos, é um artigo que vale a pena ler. Não sei se você tem algum apreço, carinho, afeto pelo Elon Musk. Elon Musk é aquele cara ah, da Tesla. E aqui tem um artigo eh, Questionando, puxa, é, muita gente está torcendo para que a Tesla quebre. Por quê? Porque a Tesla, por mais que a Tesla seja inovadora, sedutora, etc. e tal, ela perde dinheiro pelo ladrão. Ela perde praticamente 8 mil dólares por minuto. Aqui né? é, um, é, um, é, um, é, um, é um sorvedor de dinheiro. Mas aí ele questiona até que ponto. Bom, também, se a Tesla afundar e ela deixar um bom legado, tudo bem, né? A quem isso vai afetar os acionistas? Bom, os acionistas sabiam o risco que eles estavam correndo. Então é um artigo interessante. Eu também de novo, não sei muito que posição tomar, mas é interessante ver alguém primeiro trazendo à tona o quanto a Tesla é absolutamente inviável, né? E apesar de ser inviável, ela tem um dinheiro também quase infinito e também que, que impacto que o legado dela pode ter, né? E também coloca em xeque, inclusive, a ética do Elon Musk, que é meio garganta, né? E a última coisa, eu vou dar link aqui, eu, adoro, eu vou tentar usar esse som aqui é, no radinho, mas eu não sei se, se, se eles deram permissão, se, eu vou conferir. Se eles deram permissão, vocês vão estar tá ouvindo esse som o tempo todo no fundo. Se eles não derem, eu, do, eu dou o link, vocês visitam né, os comentários aqui do, do SoundCloud, ou então radinhosdepilha.com e vocês clicam, mas a história é a seguinte, a Voyager, que é aquela sonda que a gente mandou há 40 e tantos anos, ela está atravessando o espaço, já está lá nos rincões, e ela vem mandando dados há 40 e tantos anos. O que um, um cientista fez? Ele pegou um sensor específico, que é um detetor de partículas, ele pegou todas as informações que esse sensor mandou ao longo dos 40 anos, e ficou pensando numa maneira de transformar essa informação toda em música. Então ele criou uma regra ali para associar quantas partículas são percebidas com a nota, com o timbre, associou alguns instrumentos e para minha surpresa o resultado final é uma música bonita. E mais interessante do que isso é que a hora que, por exemplo, a música muda um pouco de figura, muda bastante de figura, isso são simplesmente as leituras que a Voyager está fazendo a hora que ela passa perto de Júpiter e Saturno, que são dois gigantes. Então pense que cada som, cada nota que você vai ouvir ali, está relacionado a talvez a maior epopeia, a maior jornada né, do espírito humano até agora, que é a Voyager, e você vai estar tá ouvindo todos os impulsos das partículas que ela encontrou ao longo de bilhões de quilômetros. Eu acho isso bonito. Raríssimos. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Um grande abraço e até amanhã.